0: Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Level Up a tua Vida. O meu nome é Bruno Russo. Este podcast destina-se a quem quer ter uma vida com mais direção e foco nos seus objetivos e sonhos, com mais consciência e equilíbrio. Partilhe neste podcast de experiências, comportamentos e pensamentos mais positivos e saudáveis para levar a tua vida ao teu próximo nível. Fica connosco. Bem-vindo ao sexto episódio do podcast. Neste sexto episódio vou falar sobre como podes evitar conflitos e criar relações baseadas no respeito e na compreensão. Isso tudo só por mudares a maneira como comunicas. Falar de temas relativos à maneira como comunicamos é bastante relevante, porque permite-nos perceber como é que podemos guiar e gerir melhor uma conversa, descobrir talvez aquelas armadilhas que nós caímos mesmo sem perceber e realmente podemos evitar conflitos e debates facilmente. Se percebes este tema, vais poder chamar a atenção a alguém de uma maneira mais positiva, vais conseguir partilhar uma ideia completamente contrária, não impondo a mesma, e vais conseguir ter conversas, aquelas conversas mesmo decisivas, tendo em conta vários pontos de vista. Existem vários níveis de comunicação, desde o mais positivo ao mais negativo. Começamos pelo positivo, uma conversa que nós adoramos ter, depois uma conversa onde nós estamos ativos e estamos envolvidos e até gostamos minimamente do tema, depois passamos para um comunicar de uma maneira mais séria, mais de procurar a perspectiva de outras pessoas, perceber os argumentos que outras pessoas têm, as suas opiniões. Depois começamos a entrar na parte negativa, que é o debate, que é o conflito, depois até chegar às ofensas. Para mim devemos sempre ficar no lado positivo. Não entrar muito em debate, tentar mantermos numa conversa séria e realmente onde podemos discutir temas, onde podemos perceber a perspectiva de outras pessoas. Porque realmente debater, entrar num debate, cria desconexão entre as pessoas. E é uma coisa que podemos ficar a evitar. Temos que perceber que quando uma pessoa fala, fala com base na sua realidade, nas suas convicções, nas suas verdades, nas suas opiniões. Temos que perceber que quando elas partilham as suas verdades, não estão a partilhar verdades absolutas. Simplesmente estão a partilhar a visão delas e que realmente é fundamentada muitas vezes por toda a sua vida, por todo o seu conhecimento, por toda a sua experiência durante a vida. No entanto, existem outras convicções, outras opiniões que são mais voláteis e essas se calhar são mais discutíveis. Se a pessoa tiver uma mentalidade fixa, uma mentalidade onde ela não gosta de aprender coisas novas, ela não gosta de desafiar o que sabe, então ela não vai querer ouvir o que nós temos a dizer, só vai ouvir aquilo que lhe faça sentido. Não vai ter curiosidade para perceber nada novo, vai rejeitar logo a partir de tudo o que lhe não faz minimamente sentido. Mas se a pessoa tiver uma mentalidade de crescimento, aquela pessoa que gosta de aprender, que realmente está a olhar para outras perspectivas, para algo que não conhece, com curiosidade, essa vai perceber a nossa opinião, vai perceber a nossa ideia ou vai querer perceber melhor e vai estar curiosa para ver o que é que não está a perceber. Quantas vezes vamos falar com certos amigos que têm a mesma opinião, que gostam do que nós dizemos e concordam com tudo o que nós dizemos? Isso porquê? Porque é muito humano nós gostarmos de falar com alguém que nos faz sentir bem. E quem é que nos faz sentir bem? Aquelas pessoas que concordam connosco, que têm a mesma opinião que nós. Realmente nós vivemos muito para ouvir, procurar informação que já faz sentido para nós. Nós gostamos sempre de validar o que achamos que é verdade. Mas se nós mudarmos a nossa maneira de pensar e fomos curiosos para perceber as outras opiniões, as outras ideias, as outras perspectivas, isso vai fazer com que nós consigamos aprender coisas completamente diferentes e ver realmente experiências e visões completamente diferentes das nossas. E eu acho que aí está muito do ganho das conversas entre pessoas que não têm a mesma opinião. Convém percebermos que todos temos padrões e comportamentos, vem muito da nossa infância. E se não tomarmos atenção a esses padrões, vamos passar uma vida inteira a cometer os mesmos erros. Por exemplo, se vemos uns pais que não gostam de falar de dinheiro, realmente é um tabu para eles falar de dinheiro, provavelmente a gente vai passar a vida toda a não falar de dinheiro. Porque foi alguma coisa ensinada pelos nossos pais e que nós absorvemos sem termos noção. Todos nós temos este tipo de padrões gravados em nós e que temos que desafiar. E como é que desafiamos? Começamos a ter mais consciência das nossas atitudes. Começamos a pensar hum, Ok, eu estou habituado a fazer isto. Mas porquê é que eu estou a fazer isto desta maneira? Será que eu aprendi? Será que é realmente positivo para mim? Porque se não pensarmos, se não desafiarmos nossos padrões e nossos comportamentos podemos passar uma vida inteira a validar algo que nem nos faz sentido. Para melhorarmos a nossa comunicação temos que perceber que a comunicação está dividida em quatro partes. O que nós queremos transmitir ou a nossa intenção o que nós realmente transmitimos, como a outra pessoa ouve e o que é que ela acha que nós queríamos dizer. Muitos de nós passamos por estas fases, mas de uma maneira muito implícita, muito sem nos apercebermos que realmente fazemos. Mas, se soubermos onde e como aplicar estas fases, vamos conseguir, por exemplo, evitar conflitos. Vamos conseguir evitar aqueles conflitos mesmo quando já temos a certeza que alguém nos criticou, que alguém nos ofendeu. Temos certeza que aquela pessoa teve aquela intenção nós mesmo assim podemos evitar um conflito. E também conseguimos ter conversas que constroem confiança mais facilmente. Aquele tipo de conversas que não tem julgamento, que ninguém assume nem tira conclusões precipitadas. E essas conclusões muitas vezes são muito erradas. Ou seja, vamos conseguir ter uma conversa construtiva e realmente boa e saudável. O que queremos transmitir é a primeira fase, onde nós pensamos preciso mesmo dizer isto ou só quero dizer isto? Se quero dizer isto, hum, por é que eu quero dizer isto? É para eu dizer que eu tenho conhecimento? É para mostrar? É para realmente justificar alguma coisa? E essa justificação é necessária? Tem, tem algum julgamento quando vou dizer isto? O que eu vou dizer é positivo ou é negativo? Se é negativo, por que é que eu vou dizer? Ou como é que eu posso virar este negativo numa abordagem mais positiva? Será que os meus argumentos são válidos? Ou será que não estou a ser tendencioso? Será que a pessoa está receptiva a ouvir o que eu quero dizer? A segunda fase é o que realmente transmitimos. Que palavras é que podemos usar para passar melhor a mensagem? E pensamos, será que o que eu vou dizer vai ser mal interpretado? Como é que eu posso moldar as minhas palavras para ser melhor interpretado? Será que a minha intenção vai passar de maneira correta? E nesta fase podemos pensar, como é que eu me sentiria se alguém dissesse o que eu vou dizer? Temos que perceber que não somos 100% corretos na nossa comunicação. Somos todos imperfeitos comunicadores. Temos que ter alguma tolerância e quando isso acontece nós podemos... Muitas vezes dizer, bem, não era bem isso que eu queria dizer, não era bem essas palavras que eu queria dizer. A terceira fase é como é que a pessoa ouve o que nós estamos a dizer. Será que a pessoa ouviu bem ou ouviu mal as minhas palavras? É que a maneira como a pessoa ouve está muito relacionada à sua disponibilidade, se está atenta, se está interessada realmente em ouvir o tema, ou se está estressada, está triste, se está ocupada com alguma coisa. Se ela estiver estressada, triste, ocupada com alguma coisa, ela se só vai ver parte do que nós estamos a dizer, não vai conseguir ouvir realmente as nossas palavras como nós estamos a dizer. Se a pessoa que está a ouvir for de mentalidade fixa, não gostar de ser desafiada, não gostar de novas opiniões, provavelmente até vai ser muito seletiva no que vai ouvir. Só vai ouvir as partes que lhe faz sentido e realmente até vai ignorar tudo o que nós dizemos que não lhe faz sentido nenhum. Temos de ter noção às vezes para que tipo de mentalidade de pessoa é que nós estamos a falar. A quarta fase e última é, o que, é que a pessoa acha que nós queríamos dizer? Se o que nós queríamos transmitir foi bem transmitido nas nossas palavras, ela ouviu bem e não criou nenhum choque, então a conversa vai fluir normalmente e aí é quando as conversas fluem rapidamente, sem grandes pensamentos, sem grande racionalização. Mas se essa pessoa não gostar do que nós dizemos, ou tocarmos num ponto crítico algo que lhe fez recordar uma experiência uma situação do passado, essa pessoa vai fazer uma associação a algo provavelmente negativo que já passou no passado. E vai tirar conclusões logo. Já me aconteceu isto no passado, então eu sei exatamente o que queres dizer, já me fizeram isto. Eu sei que queres me ofender, eu sei que a maneira como estás a dar a tua opinião é para me magoar. Temos que ter noção que as pessoas agarram muito das suas experiências, as tuas vivências, para justificar, tentar descodificar a nossa intenção. Uma abordagem mais positiva, em vez de partirmos logo para assumir, para tirarmos conclusões e para dizer que nós sabemos qual é a intenção da outra pessoa, nós podemos dar um passo atrás. Apesar de nós já sabermos que realmente, temos já na nossa cabeça que aquela pessoa quer -me magoar, damos um passo atrás e tentamos perceber o que é que eu não estou a ver, qual é a perspectiva desta pessoa, o que é que ela me quer dizer que eu não estou a conseguir compreender, será que ela está a falar de uma maneira positiva, será que eu vou ganhar alguma coisa com o que ela me está a dizer? E quando eu não achar nenhuma justificação sozinho, eu posso partir para uma abordagem muito correta. Questionar, perguntar à pessoa, olha, eu não percebi a tua intenção, eu não estou perceber muito bem o que estás a dizer. Explica-me lá o que é que me queres dizer. Se nós tivermos curiosidade e quisermos manter a conexão em vez da desconexão com essa pessoa e não entrar em conflito, podemos continuar a ser cada vez mais curiosos. Podemos pensar no que é que ela tem que acreditar para dizer isto. O que é que se passou na vida dela para ela me estar a dizer isto? a pessoa quando ouve e está a tentar determinar a intenção da outra pessoa, o estado emocional que ela está vai afetar muito. Se a pessoa se sentir nervada, se sentir estressada, não vai reagir tão bem, não vai ter esse processo racional de desafiar a intenção que já terminou, da curiosidade, se calhar não vai estar nesse estado curioso. Até pode ser muito cruel, se calhar é melhor parar a conversa, se calhar é melhor continuar a conversa noutra altura, ou realmente fazemos o um esforço para mantermos curiosos e percebemos, eu estou estressado, eu tenho que esforçar mais para me manter curioso, e para manter no nível de conversa e não haver que conflito. Um exemplo como as nossas verdades impactam a maneira como comunicamos e nossas conversas é, por exemplo, um colaborador e um gerente estão a conversar normalmente, mas a situação escala e o colaborador responde de uma maneira menos positiva ao gerente. Se o gerente achar que nenhum colaborador lhe deve falar assim, na fase 4, quando tiver tentado determinar a intenção do colaborador e se tiver aquela convicção... Aquela verdade para ele que nenhum colaborador deve falar assim com um gerente, ele provavelmente não vai ter o esforço de ser curioso. Mas, se ele for curioso, ele vai tentar perceber porque é que o empregado falou daquela maneira. Se manter curioso, até vai saber que o colaborador teve algum problema no início da manhã ou algo desse género. Este exemplo serve para percebermos que nós tentamos justificar muito, dizemos que nós já sabemos as coisas, teremos muitas conclusões e as coisas parecem muito claras para nós, mas podem não ser. Um outro exemplo de como nos devemos manter curiosos é, por exemplo, um pai que está a ver o jogo de futebol e o filho vem falar com ele, mas ele está meio a ouvir o filho, meio a ver o jogo de futebol e só percebe metade do que o filho diz. E só ouve, tens que me ajudar agora. E realmente o que o filho disse foi muito mais, foi, pai, o meu amigo sofreu um acidente de carro, tens que me ajudar agora. Mas como o pai só ouviu a parte final, porque estava desatento, disse, filho, quando acabar o jogo eu ajudo o filho não percebeu que o pai não ouviu tudo e ficou chateado e realmente criou-se um conflito entre pai e filho. Mas se o filho souber que na terceira fase, quando nós ouvimos, podemos não ouvir as coisas bem, acontece. Acontece as pessoas não ouvirem as coisas bem. Então, quando estão desatentas, é muito mais claro. Se o filho questionasse realmente pai, será que ouviste bem o que eu disse? É isso que já podia-se evitar uma falha de comunicação e realmente o conflito. Um outro exemplo é alguém no trabalho que nos trata mal. E nós ficamos sem perceber não é habitual esta pessoa me tratar mal, não me interessa, não, não vou falar mais com ela, se nós tivermos este posicionamento, vamos criar um conflito, vamos criar ali um rancor e não vamos ser curiosos, então a melhor maneira será, o que é que se passa com ele? Por que ele é que me falou desta maneira, não é habitual? Bem, se ela não está agora bem, está enervado, vou deixá lo acalmar e depois vou falar com ele. Isto é uma coisa que vai se treinando, tendo consciência de que dá para fazer este tipo de abordagem que dá para nós moldarmos a maneira como nos comportamos e como comunicamos vamos melhorando ao longo do tempo, vamos treinando um último exemplo que eu acho bastante importante e é uma abordagem que eu utilizo bastante quando necessário é, temos dois amigos, o Tiago e o Pedro e o Pedro fez algo ao Tiago que realmente ele não gostou mas o Tiago sabe que o Pedro é aquele tipo de pessoas que julga muito, que tira muitas conclusões que fica muito melindrado facilmente e o Tiago sabe se contar ao Pedro de uma maneira muito banal, o Pedro vai ficar chateado o Pedro vai logo entrar em conflito com ele. Mas se o Tiago verbalizar, porque é que vai falar com ele e dizer-lhe que não gostou da atitude dele? E se ele passar a intenção que ele tem de uma maneira clara, vai minimizar muito o passo 4 do Pedro. Pedro não vai ter que perceber a intenção do Tiago. A intenção vem verbalizada na comunicação do Tiago. Então se o Tiago utilizar as palavras, por exemplo, Pedro, eu venho falar contigo porque não gostei do que tu me fizeste, e eu venho falar contigo, porque eu quero manter uma relação boa contigo e a minha intenção é realmente não entrarmos em conflito e mantermos aqui uma amizade boa, mas eu não me sinto bem não falar contigo neste momento. Se ele tiver esta abordagem, a fase 4 do Pedro, onde ele determina a intenção do Tiago, quase não vai existir, porque o Tiago está a verbalizar claramente a intenção dele. Então isto é uma maneira muito cuidada de, de lidar com conversas, onde a outra pessoa pode tirar conclusões conclusão muito rapidamente ou ficar muito melindrada. Eu acho que é um posicionamento muito bom para nós termos espero que tenhas gostado deste episódio e que tenhas tirado algo de positivo para a tua comunicação se achas que alguém gostaria de ouvir este episódio partilha, subscreve-nos no Spotify no iTunes e segue-me na minha página arroba Coates, no Facebook e Bruno Rusco, com U, no Instagram espero-te no próximo episódio do Live All para a tua vida e fica bem, obrigado